0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it. All in. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All-In-Podcasts mit mir, Cecile Jemmet. Und jetzt, wo ich diese Folge aufzeichne, sind wir in der letzten Arbeitswoche von 2022. Yes! Also das heißt, am Wochenende ist Weihnachten und bis diese Folge dann veröffentlicht wird, ist es die Woche danach, dann ist Weihnachten schon vorbei, wenn du reinhörst. Ja. Ich hoffe natürlich, dass du eine wunderschöne Zeit hattest. Jetzt für mich, so kurz vor Weihnachten, ist es... Die perfekte Gelegenheit so ein bisschen zu reflektieren auf das Jahr. Ich denke, das machen ganz viele von uns, ja, weil es wird einfach ruhiger und ja, es ist kalt, man ist drin und es bietet sich halt einfach so gut an, zurückzudenken, was man alles erreicht hat dieses Jahr, was man vielleicht besser machen möchte, auch für nächstes Jahr. Und das ist ja auch bei mir nicht anders. Und für diese Folge habe ich mir so ein paar Notizen gemacht, also ich habe mir aufgeschrieben, was besonders gut gelaufen ist für mich 2022 und was ich mit dir teilen möchte und was auch nicht so gut gelaufen ist dieses Jahr, also oder man könnte einfach sagen, woraus ich sehr viel für mich und für mein Business gelernt habe und ähm, ja, ich würde sagen, wir springen direkt rein, also das Erste, was, also ich fange mit dem Positiven an und das Erste, was für mich ein, also ein absolutes Positiv ist für dieses Jahr und auch wirklich für dieses Jahr steht, das ist dieser hier, der Podcast. Also der Podcast, der ist geboren im Januar von diesem, äh, von diesem Jahr. Und natürlich so mit ein bisschen Anlauf, also das heißt, ich weiß, ich habe geplant im Dezember vor einem Jahr meinen Launch für den Podcast und wie aufregend das war, wie nervös ich war. Ja, also ich kann wirklich sagen, dass der Podcast eine der besten Entscheidungen war für mich persönlich und für das Business natürlich auch, aber wirklich für mich persönlich, weil ich bin nicht die beste Rednerin, <lacht> ganz ehrlich, zwischen dir und mir, ja, und diesen Podcast zu haben und gezwungen zu sein, auf eine positive Art und Weise natürlich, jede Woche einen Podcast oder eine Podcast-Folge zu kreieren und einfach darauf loszureden, weil am Anfang, das merkst du vielleicht auch in den ersten Folgen, da lief das noch nicht so ganz rund. Das war super anstrengend und also wirklich, das habe ich als absolutes Highlight für mich mitgenommen dieses Jahr, jetzt eben zurückblickend auf das Jahr ist, dass meine Skills, was Public Speaking, weil ja, Podcasting ist auch Public Speaking auf eine gewisse Art und Weise, dass die sich enormst verbessert haben. Also ähm, ja, dieser Podcast ist genauso wertvoll für mich wie hoffentlich für dich auch. Dann das andere, was für mich als großes äh, Positiv dasteht und was ich so nicht unbedingt kommen sehen habe im letzten Jahr, ist der Fakt, dass ich mich total in Content reingebissen habe. Und ähm, ja, Content auf LinkedIn ganz spezifisch natürlich, das so mein Steckenpferd geworden ist dieses Jahr. Und ähm, ich bin sicher, dass du das kennst, wenn dich irgendetwas packt und du einfach nur tiefer und noch tiefer eintauchst und dann wirklich immer und immer wieder mehr dazulernst und einfach siehst, dass du so deinen Kunden auch immer mehr und besser helfen kannst. Das ist etwas dass einem so einen Antrieb gibt und ähm, ja, auch zu sehen, dass die eigenen Skills damit besser werden und ja, wie viel ich überhaupt gelernt habe über Content-Marketing in diesem Jahr ist unglaublich. Also man denkt ja immer, okay, Content, das lernt man mal, so ein bisschen Storytelling, so ein bisschen was schreiben, aber hey, es gibt immer noch ein neues Level, das kann ich dir heute sagen. Ich mache schon viele Jahre content und ähm, ja, ich habe jedes Jahr das Gefühl, mein Content ist gut. <lacht> also ja, und ich habe nochmal so wahnsinnig viel dazu gelernt, so viele Aha-Momente. Und natürlich, das ist zum einen durch Trial and Error entstanden, aber zum anderen habe ich auch heavy, heavy, heavy wieder investiert in Training, in Ausbildung, in Coaching. Das wollte ich einfach. Ich will nicht sagen perfektionieren, aber ich wollte es optimieren, so optimal wie möglich. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erkenne mich so nicht wieder ja, in meinem Content. Also ähm, eines, was ich ja ein großer Fan bin, ist vom Content Recycling. Und bis jetzt über die letzten Jahre hat es auch immer gut geklappt. Und ich recycle auch heute noch viel von meinem Content. Aber das ist jetzt das erste Jahr, also vor allem in den letzten sechs Monaten, ist das erste Jahr, wo ich tatsächlich zurückgehe und mir Beiträge von mir anschaue und sage, das bin einfach nicht mehr ich das ist nicht mehr meine Schreibe, das ist nicht mehr mein Stil, das ist nicht mehr meine Stimme. ist ganz, ganz komisch. Es ist wirklich das erste Mal, dass das für mich so passiert ist und ich glaube, ganz, ganz extrem in den letzten drei Monaten, würde ich sagen. Und ich hoffe, das merkst du auch in meinem Content. bin vielleicht auch ein bisschen mutiger und ein bisschen offener auch. Also ich denke... Das ist auch so ein Plus, das ich mitgenommen habe für dieses Jahr, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist ja, dass ich einfach, also ich ist ja, ich bin immer menschlich gewesen, ich bin immer zugänglich gewesen, aber ziemlich, also diese Unterhaltungen, die jetzt stattfinden in meiner Inbox, das ist anders wie in den zwei Jahren vorher. Natürlich, ich meine das Ganze mit ähm, den Umständen, die 2020 begonnen hat, ja, die ich jetzt hier nicht aussprechen möchte, aber ja, natürlich mit mit dem, was da alles gekommen ist, da, ist auch viel, da musste ich sehr viele Grenzen setzen, Boundaries setzen, weil natürlich sind viele Menschen sind nervös geworden und haben ja, das auch auf mich halt einfach auch manchmal projiziert. Und da war manchmal nicht so schön die Unterhaltungen in meiner Inbox und da habe ich mich total davon entfernt. Das heißt, meine Assistentin hat meine ganzen meine ganze Kommunikation übernommen. In meiner E-Mail-Inbox, in meiner Inbox auf Social Media, also LinkedIn, überall eigentlich. Und dieses Jahr bin ich so wieder zurückgekommen und ähm, ja, ich bin jetzt die, die die Unterhaltungen führt, in, auf, also ja, auf LinkedIn oder auch in meiner E-Mail-Inbox. Und ich muss sagen, ich genieße das. Natürlich so einfache Anfragen und Grundschreiben oder so, die kommen natürlich äh, teilweise auch von, äh, von meinem Team. Aber sobald sich eine Unterhaltung ergibt oder meistens auch, wenn es am Wochenende ist, dann bin es immer ich. Ja, und auch wenn es jemand von meinem Team ist, dann äh, steht auch der Name von der Person. Aber äh, ja, das ist definitiv etwas, was mir sehr gut gefällt an der Veränderung in diesem Jahr, dass ich diese Menschlichkeit, diese Connection, das ist es, das wollte ich sagen, diese Connection, dass die einfach wieder da ist mit meinem Netzwerk. Und ich bin davon überzeugt, dass meine wiedergewonnene Offenheit auf LinkedIn gespürt wird und mir entsprechend zurückgespielt wird. Und natürlich aber über die Jahre, diese Boundaries, die hatten alle ihren Grund. Und ich denke, ich kommuniziere mittlerweile so klar heraus, dass ich einfach viel, viel weniger... Widows, habe <lacht> in meinen Inboxen, also es sind wirklich die meisten, also ich sage mal 90% sind einfach sehr, sehr angenehme Unterhaltungen. Natürlich, die Ausnahmen gibt es immer, aber die nehmen wir einfach mit dazu. Ja. Aber ich denke, also generell spielt das alles auch so ein bisschen in ein weiteres Thema ein, das ich mir auf meinem Spickzettel hier aufgeschrieben habe und zwar das Vereinfachen von meinem Business. Ich würde nämlich sagen, dass ich 2021 damit verbracht habe, mein Business zu verkomplizieren. Ja, also das mit verschiedenen neuen Strategien, verschiedenen Coaches und ja, ich würde nicht sagen, es war alles schlecht. Also natürlich, man lernt immer dazu, aber ich habe mir definitiv das Leben schwieriger, komplizierter gemacht, wie das ich es mir hätte machen sollen. Also nicht nur Strategien, sondern auch Tools, die ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Also da habe ich aufgeräumt dieses Jahr. Ich habe aufgeräumt mit Systemen, die ich nicht brauche und vieles vereinfacht. Also ganz vieles geht einfach wieder zurück auf Excel, weil das macht macht einfach Sinn und kostet auch nichts. Ja, also ich habe teilweise Systeme gehabt, die irgendwie 200 Dollar im Monat gekostet haben, die ich nie so richtig verstanden habe, wie ich es richtig nutze und das ist nicht gut. <lacht> also ja, aber das reflektiert nicht nur jetzt Systeme, sondern auch gewisse ähm, Strategien, die nicht so kompliziert hätten sein sollen, wie ich es mir gemacht habe. Und ich glaube, ein Learning auch, das ich mir von dort mitgenommen habe, ist, dass zu viele Köche einfach wirklich die Suppe versalzen, weil, ähm, den Brei verderben, <lacht> right. ähm, weil, weil, wenn die eine Strategie eines gesagt hat, dann hat die andere und der andere Coach wieder was anderes gesagt. Also für mich wirklich auch mitgenommen ist, dass ich weniger... Kurse-Hopping oder Coach-Hopping mache in Zukunft, sondern dass ich einfach mit einer Strategie gehe, mich dazu committe und da langfristig einfach mit dabei bleibe. Das gibt einfach die besseren Resultate. Aber ich denke, das ist auch so ein Learning, das man machen darf und das ich dir auf jeden Fall auch weitergeben möchte, ist, dass es schon Sinn macht, bei einem Coach zu bleiben für eine längere Zeit und Solange das natürlich beiden Seiten auch dient, ja, es soll dir dienen, so ist es nicht, also bleib nicht irgendwo, wo es dir nicht gefällt, aber ich denke, so das Commitment zu haben, sechs oder vielleicht auch sogar ein ganzes Jahr bei einer Person zu bleiben und deren Strategie umzusetzen, weil die meisten Sachen, die gehen nicht so schnell. Die meisten Sachen, die gehen ein paar Monate, um die umzusetzen. Und diese Zeit muss man der Sache einfach geben, bevor man wieder aufs nächste Pferd springt. Ja, also ich hoffe, das macht so Sinn. Dann habe ich noch einen weiteren Pluspunkt auf meiner Liste, den ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und dieser ist Voxer. Ja, du hast mich vielleicht in den letzten Wochen öfters mal über Voxer sprechen hören, aber das war tatsächlich eine der besten Entscheidungen, die ich für mich gemacht habe, ist Voxer-Coaching einzuführen in meinem Business. Also Voxer, falls du das nicht kennst, Voxer ist einfach eine App wie WhatsApp und Voxer-Coaching ist nichts anderes wie Coaching über Sprachnachrichten. Und damit habe ich begonnen im Frühling von diesem Jahr, mit mäßigem Erfolg, ganz transparent hier, aber als es dann losging damit, also ähm, war ich Feuer und Flamme und es hat sich so weitergezogen durch das ganze Jahr hindurch, also Coaching über Sprachnachrichten funktionieren und funktionieren. Super. ja, Und das ist so ein Trend, den ich aufgeschnappt habe aus dem englischsprachigen Raum. Sprich, nicht unbedingt in England ist es noch nicht so wahnsinnig verbreitet wie in Amerika. Also in Amerika, da findest du keinen Coach, der nicht auf irgendeine Art und Weise Boxer-Coaching anbietet. Und ähm, ja, da habe ich mich inspirieren lassen, habe das äh, umgesetzt als erstes mit einem 1 zu 1 Coaching, also einem 1 zu 1 VIP Day, den ich angeboten habe und immer noch anbiete übrigens. Ähm, damit hat alles gestartet und damit, ach ja, wurde das Feuer entfacht, meine Liebe entfacht für Voxer bei mir, weil diese VIP Tage einfach einen unglaublichen Impact haben auf ähm, den Kunden, aber auch auf mich, diese 1 zu 1 Connection. Oh, die, die ist einfach so, so wertvoll auf beiden Ebenen. Für den Kunden natürlich, dieses 1 zu 1 Feedback und individueller Support auch. Während einem VIP-Tag oder mittlerweile mache ich auch 1 zu 1 Coaching über einen langeren, längeren Zeitraum über Voxer Aber ja, diese Nähe, dieses 1 zu 1, dieses im Moment, das ist so, so wertvoll. Aber auch für mich als Coach, es ist unglaublich wertvoll, so nah dran zu sein am Kunden und ähm, wirklich diese kleinen Nuancen aufschnappen zu können, die man in einem Zoom-Call, in einer einen Stunde, Stunde mit einem Kunden einfach nicht aufnehmen kann. Ja? Also die Möglichkeit zu reflektieren, nachzufragen, Feedback zu bekommen. Und das Ding ist, bei Voxer-Coaching habe ich einfach gemerkt, der Kunde teilt eher mal etwas mit, wie in einem, also im 1 zu 1 Rahmen, in einem vertraulichen 1 zu 1 Rahmen, wie dem ist in einer Gruppe. Ja? Und darum habe ich mein Boxer-Angebot ausgebaut, ausgebaut, ausgebaut dieses Jahr. Und zwar mit Anlauf, mit so viel Freude dahinter. Ähm, VIP-Tage gibt es immer noch. Eins zu eins-Coaching gibt es für drei oder sechs Monate. Ich überlege mir, das auch für ein Jahr anzubieten, weil ähm, ja, ich eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich einfach den Wert sehe in längerfristiger Zusammenarbeit, längerfristiger Begleitung. Und ähm, ja, vielleicht kommt das noch, jetzt im Moment sind es drei und sechs Monate, schau wieder vorbei ähm, im neuen Jahr, vielleicht habe ich das geändert. Ja, und auch Voxer-Coaching, also dieses, dieser 1-zu-1-Support gibt es ab sofort in meinen Programmen im Content-Shift und in meinem neuesten Programm, How-to-Voxer-Coaching, da gibt es auch ähm, sogenannte Voxer-Sprechstunden, wo man auch eins zu eins von mir Feedback bekommt und das in einem Rahmen, das flexibel ist und wirklich leicht zu managen um die verschiedenen Programme herum, um verschiedene äh, äh, Verpflichtungen auch herum, also seitens von mir oder aber seitens auch vom Kunden. Also ja, du siehst, ich bin Feuer und Flamme für Voxer und wenn du Voxer-Coaching noch nicht anbietest oder noch nicht für dich nutzt, auch bei deinem Coach, dann, ja, dann würde ich dir raten, da mal reinzuschauen. Und ähm, wie gesagt, ich habe mein letztes Programm ist das How to Voxer Coaching. Da zeige ich dir alles, also wirklich von wie du einen VIP Day machst über Voxer, wie du eins zu eins Coaching machst über Voxer mit Vorlagen, mit Text alles. Ja, was dazu, was du dazu brauchst, sogar eine Sales Page ähm, äh, Vorlage bekommst du von mir auch mit dazu. Wie Sprechstunden funktionieren über Voxer. Und ja, was man alles mit Boxer machen kann. Also falls, ja, falls ich dich da ein bisschen mit meiner Begeisterung anstecken kann, dann ähm, schau unbedingt in den Show Notes nach, dort hast du einen Link. Und ähm, ja, ich würde dich dir unbedingt nahelegen, dieses Programm zu buchen, weil ich denke nicht, dass es so etwas Ähnliches gibt im deutschsprachigen Raum. Ja, ähm, yeah, also that's that. Und das sind eigentlich schon meine ganzen... Pluszeichen auf meiner Liste für dieses Jahr, ich meine, ich denke, da gibt es ganz, ganz viele noch mehr dazu, ich meine, ähm, natürlich, für mich sind Pluszeichen alle die, die Connections, die ich gemacht habe in diesem Jahr, die lassen sich so gar nicht aufzählen, ja, also die ganzen Interviews auch in, im Podcast neue Menschen, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ein Highlight definitiv war auch mein, mein Trip nach Zürich für ein Event, an dem ich sprechen durfte. Und ich meine, es gibt so viele, so viele Highlights dieses Jahr. Aber es war nicht alles, Friede, Freude, Eierkuchen, es gab auch ganz, ganz viele schwierige Zeiten und die möchte ich dir auch nicht unbedingt vorenthalten, also ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben, vielleicht bekommen wir dann während der Aufnahme noch mehr in den Sinn, aber ähm, ja, drei, über die ich wirklich mit dir sprechen wollte und ich denke, wo es einfach wichtig ist, dass wir drüber sprechen, weil ja, du vielleicht dann auch für dich reflektieren kannst, was du besser machen kannst. Weil das ist das, das ist für mich, genau diese Liste, ist für mich zu überlegen, okay, was kann ich besser machen, was möchte ich besser machen für nächstes Jahr. Und dieses Jahr ist übrigens sowieso so eines dieser Jahre, wo ich mir sage, es darf weniger sein im nächsten Jahr. <lacht> Weil dieses Jahr war freaking anstrengend, kann ich dir sagen. Aber ja, also ähm, fangen wir doch an mit Punkt 2. Also zum einen, was sehr, sehr schwierig für mich war in diesem Jahr, ist, schwierige oder schwere Entscheidungen zu treffen. Also etwas, was ich fürs nächste Jahr mir vorgenommen habe, ist, dass ich schwere Entscheidungen nicht mehr vor mir hinschiebe, sondern diese treffe. Eine dieser ganz, ganz schwierigen, ganz schweren Entscheidungen für mich aus zwei Winkeln war die Schließung von meinem Mastermind-Programm. Das war unglaublich schwierig für mich. Das habe ich ewig herausgezögert. Nicht ewig, aber ne, zwei Monate das ist eine Ewigkeit ja, heutzutage. Aber ähm, diese Entscheidung habe ich mir unglaublich schwer gemacht. Und natürlich ist es ein, ein Programm, das unglaublich viele Leben verändert hat, das mein Leben verändert hat, das ähm, meine beste Arbeit war bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> meine beste Arbeit war. Und auf das ich wahnsinnig stolz bin. Und natürlich, wo so viel... Arbeit auch mit reingeflossen ist, dass es mir unglaublich schwer gefallen ist, da loszulassen und zu sagen, es dient mir nicht mehr, wie es sollte. Es, das eine war, dass ich einfach gespürt habe, das Format passt nicht mehr um meine Familie herum. Und das Schwierige für mich war, weil ich die Kunden, die darin waren, diese zu begleiten, das hat mir eine riesige Freude gemacht, aber es hat mir auch sehr viel Energie genommen, immer da zu sein, immer on zu sein. Also wenn ich im Urlaub war oder wie auch immer, musste ich mich abmelden. Also macht man natürlich, ja. Wenn, also würde ich auch heutzutage noch machen, wenn ich mit jemandem zum Beispiel eins, und eins zu eins zusammenarbeite, dann melde ich mich natürlich auch ab, wenn ich in Urlaub gehe. Aber ich habe einfach gemerkt über die letzten Jahre oder drei Jahre, wo diese Mastermind lief, ich, ja, ich habe, hatte einfach diese Freiheit nicht mehr, die ich vor der Mastermind hatte, wo ich mir einfach mal einen Tag freinehmen konnte oder so. Das war einfach, das war sehr intensiv, es war sehr, sehr erfüllend, natürlich. Und ich glaube, darum habe ich es mir auch so schwer gemacht. Aber es war einfach nicht mehr der Weg, den ich gehen wollte. Und ich habe da schon mal in einer früheren Podcast-Folge darüber gesprochen, zu realisieren, wie schnell meine Kids größer werden... Und meine große Tochter ist acht. Da passiert so viel in so kurzer Zeit. Ich, ja, ich wusste einfach, ich kann das nicht einfach noch zwei Jahre so weitermachen und dann mal schauen, ja, sondern ich muss jetzt was ändern, damit es passt um uns als Familie herum, aber natürlich auch ein bisschen, ganz ehrlich, transparent, um den Veränderungen im Markt auch gerecht zu werden ich wollte die Mastermind zugänglicher machen, ich wollte sie agiler machen, weil das, ist ein, das war ein riesiges Vehikel auch, so viele verschiedene Themen da drin und was ich wirklich wollte, ist meinen Kunden und das habe ich halt auch gemerkt, das, manchmal merkt man das auch wirklich erst, wenn man so eine Mastermind führt, dass ein Kunde nicht alle Informationen, alles umsetzen kann in der Zeit, in der die, die Person in der Mastermind ist. Diese Mastermind war sechs Monate lang und es war so viel Input, so viel wertvoller Input, aber, wo es aber schwierig ist, das alles umzusetzen in der kurzen Zeit und, genau, und daraus ist, sind eben meine neuen Programme entstanden in diesem Jahr, aus der Mastermind, aber auch ganz, ganz neue Programme, die einfach ein schnelleres Erfolgserlebnis bringen, ganz ehrlich, für, für, für meine Kunden. Und das ist vielleicht auch übrigens etwas, das ich in unter Plus hätte auflisten sollen, aber diese kleineren Programme anzubieten, das ist definitiv eine der besten Entscheidungen gewesen für mich und auch für meine Kunden. Ich denke, also ich kann einfach zielgenauer lehren, also der Content-Shift, da geht es hauptsächlich nur um Content, natürlich auch um LinkedIn und ja, alles, was dazu gehört, aber der Fokus ist definitiv auf dem content und vor allem so, dass meine Kunden ganz, ganz schnell in die Umsetzung kommen. Und ich glaube, das ist auch das, ja, was ich gelernt habe dieses Jahr, ist, das ist meine Stärke. Das ist das, was mich unterscheidet von anderen Coaches. Bei mir wird nicht nur geredet, bei mir wird sofort umgesetzt. Und das wollte ich. ich wollte noch mehr Pfeffer, noch mehr Umsetzung, noch schnellere Resultate haben. In einem gesunden Umfeld aber, weil einfach höher und schneller funktioniert nicht, habe ich jetzt auch lernen dürfen. Aber so schnell wie es halt einfach geht, weil je länger man das ganze Ding macht, das Content-Ding -Ding macht und kein Kunde kommt, desto weniger Energie mag man da reinversetzen, das ist einfach menschlich und dem möchte ich einfach entgegenwirken. Und das ist mit dem Content-Shift so, dass man sofort in die Gänge kommt und das ist auch mit meiner Content-Challenge so, da kommt man auch sofort in die Umsetzung und ich denke, das ist so ein unique Selling Point, ähm, den ich hier habe so schnell in die Umsetzung bringt, glaube ich, nicht, bringen nicht so viele ihre Kunden. Jetzt bevor ich aber zum nächsten Punkt komme, will ich einfach schon sagen, dass das Thema Mastermind für mich nicht forever abgehakt ist. Ich weiß nicht wann, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich in Zukunft wieder eine Mastermind starten werde, weil sie einfach so wertvoll war und weil sie wirklich toll war. Aber vielleicht so ein bisschen in einem anderen Rahmen. Aber da habe ich mich noch nicht entschieden. Mal schauen, mal schauen, was 2023 bringt. Und wenn es eine neue Mastermind gibt, dann wirst du hier als erstes davon hören. Aber ja, also das war das mit den schwierigen Entscheidungen. Da möchte ich wirklich besser darin werden, einfach Entscheidungen schneller zu treffen. Und das hatte, also es war nicht nur jetzt im Zusammenhang mit der Mastermind schwierig, sondern auch mit Entscheidungen, die ich treffen durfte, was das Team angeht. Ja, also ich denke, es ist einfach nie einfach, wenn Menschen da beteiligt sind oder mit drin sind, gerade Menschen auch, die man sehr mag, ja, natürlich, dann wird es immer noch schwieriger, aber manchmal muss man einfach hart sein und man muss einfach eine Entscheidung fürs Business treffen, damit man vorwärts gehen kann und es braucht es braucht's einfach fürs Überleben von der, von, von, vom Business, das ist nicht immer einfach, aber ja, also das nehme ich auf jeden Fall mit ins neue Jahr, das, da, da darf ich noch besser drin werden, <lacht> Entscheidungen treffen. Dann auch, also ich habe es als Pluspunkt gesagt, die ganzen, also die kleineren Programme, die ich gelauncht habe in diesem Jahr, ein absolutes Highlight jedes einzelne von diesen Programmen, also sei das Up Your Profile, sei das der, der, der Content Shift, sei das How-to-Voxer-Coaching oder was habe ich noch, ach so, ja, wie man live geht auf LinkedIn. Das sind wundervolle Programme, auf die ich so wahnsinnig stolz bin, aber die haben mich einiges gekostet an ja, an Zeit und Energie und Stress, ganz ehrlich auch, weil ich bin so ein bisschen meinem Impuls gefolgt und es ist kein Fehler als solches, aber ähm, ja so ein bisschen Note to myself, folge nicht jedem Impuls gerade sofort. Also ich bei mir war es tatsächlich so, ich habe einen Impuls gehabt, dass ich das mache und dann habe ich mir ein Datum gesetzt und habe einfach darauf zugearbeitet und das ja, manchmal so ein bisschen vergessen, dass ich auch noch Mensch bin und das ist definitiv einer der Minuspunkte für dieses Jahr, ist wirklich, dass ich mich manchmal vergessen habe, dass ich einfach nur Go, Go, Go gemacht habe und natürlich eben auch nebenher noch ein bisschen Mutter bin und ein bisschen Haus habe, dass ich pflegen darf und ähm, ja, eben auch für mich selber Zeit finden darf und ähm, noch so ein Punkt, auf den ich da gleich zukomme, auch meiner Gesundheit mich widmen darf und das ist ja ein großer Minuspunkt. Ich habe mich ein bisschen verausgabt. Ich bin jetzt happy. Ich bin mega happy, dass alle diese Programme da sind. Und lustigerweise, also es ist für mich interessant auch ähm, zu sehen, äh, als so ein bisschen eine Perfektionistin, <lacht> ein bisschen, ja, dass ich einfach in dem Go, 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 in dem Flow drin wirklich geniale Programme erschaffen habe. Also ja, alles hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite bin ich in dem ganzen Stress über mich herausgewachsen und habe Programme kreiert, die wahrscheinlich in anderen Umständen nicht hätten so genial herauskommen können, sage ich mir zumindest. Aber eben dann auf der anderen Seite habe ich mich einfach verausgabt und das ist nicht gesund, nicht über einen langen Zeitraum und das war jetzt bei mir tatsächlich fast über das ganze Jahr hinweg und that's too much. Mm -mm, machen wir nicht mehr, weil das ist nicht gesund und ja, über Gesundheit wollte ich ja auch sprechen, weil das ist tatsächlich auch etwas, was mir zu sch schaffen gemacht hat in diesem Jahr. Zum einen hatte ich extremes Probleme mit meiner Stimme, was es nicht einfacher macht, wenn man versucht, einen Podcast aufzunehmen und Videos aufzunehmen und ja, wenn eigentlich der ganze Job aus äh, Sprechen <lacht> besteht, ist nicht easy. Das habe ich jetzt irgendwie in den Griff bekommen und zwar ja mit einer guten Freundin mit, äh, von mir, die mich da mit Naturheilkunde begleitet und da wirklich einen riesigen Unterschied macht. Und das andere, mit dem ich zu kämpfen hatte dieses Jahr, das ist etwas, über das irgendwie niemand spricht auf LinkedIn, aber ich spreche es jetzt einfach mal an. Ich bin äh, in dem Alter, ich könnte sagen Mitte 40 schon fast, ja, also 43 bin ich jetzt im Moment. Und ja, ich leide unter der Perimenopause, also davor der, äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Ja, Menopause, anyway. Und das, it's not fun. Und ähm, das macht wirklich das Arbeiten schwieriger. Und auch da darf ich mir, also nehme ich mir vor, auch fürs nächste Jahr, dass ich mir einfach mehr Zeit für mich nehme, dass ich da zu mir schaue. Weil das ist keine einfache Zeit, was da mit einem passiert, mit dem Körper und ähm, was das alles für Nebenwirkungen hat, das darfst du gerne alles googeln. Aber das ist tatsächlich eine Herausforderung, mit dem wir Unternehmerinnen zu kämpfen haben und ich denke, da darf man drüber sprechen, das muss man mal sagen, dass neben Kinder haben und den ganzen Veränderungen, die da auf einen zukommen und dann eben später im Leben, die Phase, wo ich jetzt drin bin, dass auch wieder so eine Herausforderung ist, die man nicht einfach auf die Seite schieben darf, sondern das holt einen ein. Und das ist wirklich bei mir, war das so in diesem Jahr. Und auch hier habe ich zum Glück eine Freundin, die sich mit damit auskennt und mich da begleitet und mir das Leben so viel einfacher macht, da und ähm, da bin ich super dankbar dafür und auch, dass sie nicht locker lässt und mich da mir da hinterher ist, <lacht> weil ja, es ist halt einfach auch wieder so eine Sache, wo man sich Zeit nehmen darf und ähm wir haben, gerade neulich hatten wir haben wir wieder eine Consultation gehabt, die ist zwei Stunden gegangen und ähm, das ist intens, ja, und ist auch nicht immer so angenehm, über gewisse Themen zu sprechen, aber es muss einfach sein, wir als Unternehmer, wir sind der Motor von diesem Business und wenn wir nicht zu uns schauen, dann wer wird es sonst tun? Niemand, ne, und damit wir unseren Kunden optimal helfen können, müssen wir auch uns selbst optimal helfen. Und ich sage das für mich <lacht> und für dich, wenn du es hören musst. Aber ganz, ganz wichtig. Genau, ja, und das war es eigentlich. Also die Minuspunkte waren vor allem eben die schwierige Entscheidung. Ähm, dann auch die Gesundheit und zu viele Launches, zu viele Programme. Das nehme ich auf jeden Fall mit für ins neue Jahr. Jetzt, was das neue Jahr angeht, Sage ich aber, dass ich nicht zu viel plane dieses Mal. Also im letzten Jahr hatte ich so viele Pläne. Ich habe wahnsinnig viele, äh, ja, ich habe mir Termine gesetzt und alles Ende Jahr fürs nächste Jahr, wann ich wann launche. Und ich wollte super organisiert sein, um dann zu merken, irgendwie im Februar, März, dass ich eigentlich mein Business herunterbrennen möchte und wieder neu aufbauen möchte und das dann auch so passiert ist. Ja. Und darum habe ich mir gesagt, für dieses Jahr, Natürlich habe ich gewisse Pläne, ja, also jetzt zum Beispiel der nächste Termin ist die Challenge, die findet, die startet am 6. Februar und da ja, natürlich, also ich muss ja auch immer planen um die Schulferien herum und so weiter, also ein bisschen Planung gehört da natürlich schon mit dazu und ich weiß auch in etwa, wo mein Fokus sein wird für das erste Quartal, aber dann darüber hinaus habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil, wie gesagt, letztes Jahr, das war komplette Versch Zeitverschwendung, Energieverschwendung, <lacht> weil ich dann alles geändert habe. Und ähm, ja, das ist mein Approach für 2023. Und mal schauen. Ja, Ich bin sicher, dass es wieder ein einmaliges Jahr wird. Und ich freue mich. Also mein Fokus, kann ich sagen, für 2023 ist definitiv Content. Content, Content, Content. content weil das ist das, was mir Kunden bringt, was mir perfekte Kunden bringt. Und was ich auch meinen Kunden zeige, wie sie Kunden bekommen, ganz organisch, ohne Ads und komplizierte Funnels und all sowas. That said, ich werde definitiv auch Zeit investieren in Funnels und einfach so ein bisschen Abläufe im Hintergrund bei mir smoother zu machen und ähm, ja, Sachen zu optimieren, natürlich. Ja, also, aber auf jeden Fall für mich ein ganz großes Ziel ist Zeit mir Zeit nehmen für Regeneration, für meine Familie, für die Balance, weil sonst für was machen wir das Ganze? Ah ja, und das, der andere Fokus auch wird sein in dieser 1-zu-1-Connection. Also ich möchte definitiv wieder so ein bisschen mehr ins 1-zu-1 reingehen, neben meinen anderen Programmen. Und ähm, ja, also ich denke, das kommt gut. Ich lasse mich überraschen von dem Jahr. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir dieser Einblick in in mein letztes Jahr, dass dir das vielleicht etwas Mut machen könnte, weil du siehst, dass es nicht immer bei allen geradeaus läuft, auch wenn es von außen so aussieht. Ja, das ist wie das Endlein, das unter der, unter, unter, unter der Wasseroberfläche strampelt. Das ist bei vielen so. Das ist, war bei mir definitiv ein bisschen so letztes Jahr. Und das ist ja auch nicht alles so schlecht. Und ich denke, es musste auch einfach so sein, weil ich starte jetzt in ein neues Jahr mit einem soliden Fundament und mit richtig, richtig richtig tollen Programmen. Also ich bin so viel weiter wie letztes Jahr um diese Zeit, aber ja, es darf ein bisschen gemächlicher gehen im nächsten Jahr und ich bin sicher, dass ich mich trotzdem überraschen werde mit all den tollen Sachen, die ich erleben werde in dem neuen Jahr und ich bin da ganz sicher, dass es dir genauso gehen wird. Ja, und damit kommen wir ans Ende von dieser Folge. Wie gesagt, ich hoffe, dass du das, was du für dich mitnehmen musstest, mitgenommen hast von dieser Folge. Für mich bedeutet diese Folge jetzt auch erstmal das Ende von der ersten Serie meines All-in-Podcasts. Wann die neue Serie startet, das weiß ich noch nicht. Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist, dass es eine zweite Serie geben wird, denn ich liebe dieses Format des Podcastens so sehr. Und ich weiß auch, dass ich vermehrt über Content sprechen werde. Also freue dich darauf, wenn es losgeht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wann. Irgendwann im ersten Quartal geht es los. Und du erfährst natürlich als erstes davon, wenn du auf meiner E-Mail-Liste bist. Oder auch, wenn du ja, mir folgst. Auf LinkedIn natürlich. Dort darfst du dich darauf vorbereiten, dass ich es groß ankündigen werde. Also freue dich drauf. Und in der Zwischenzeit, da freue ich mich einfach, wenn wir uns im Feed auf LinkedIn oder in meinen Programme treffen. In diesem Sinne, hab einen ganz, ganz tollen guten Rutsch ins neue Jahr und einen noch besseren Start ins 2023. Unglaublich. Alles Gute. Bis bald. Ciao.